0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse, apacenta os meus cordeiros Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me, palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa madíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Esta pergunta de Jesus a Pedro, ela ecoa dentro de cada um de nós. Você me ama? Qual que é o seu nome? Você me ama? Você me ama de verdade? E esta é a pergunta que se for respondida com autenticidade, você é uma pessoa feliz. Você é um ser humano realizado. Porque o que realiza o ser humano na face da terra e depois na eternidade é o amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à divina providência, nós não seguimos um Deus imaginário Eu não sei se eu seria cristão, eu não sei se eu seria religioso Se o meu Deus não tivesse carne, se Ele não tivesse ossos e coração Eu não sei se eu conseguia seguir uma religião etérea, uma religião distante, não Deus está próximo tu conceberás e darás a luz a um filho e colocará o nome de Jesus significa Deus salva antes a profecia de Isaías Isaías 714 Eis que uma virgem conceberás e darás a luz a um filho e chamará Emanuel Deus conosco Jesus está conosco, Ele está presente no Santíssimo Sacramento, Jesus tem carne, tem ossos, alma, alma humana, Jesus tem uma alma humana, a alma humana também é criada, faz parte da criação, e tudo isso está unido à sua divindade. E Ele está perguntando a Simão Pedro, e hoje Ele está perguntando para você, você me ama? Realmente você me ama? E quando a gente vai examinar a nossa consciência, quando a gente vai descer nos porões do nosso ser, nós percebemos que tem ali um amontoado de coisas que faz com que nós não amemos a Deus com todo o coração, força, alma e entendimento, porque esse é o primeiro mandamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento E esta tarefa do amor, do amor a Deus Hoje nós estamos falando do amor a Deus Precisamos amar a nós mesmos Ninguém vai amar a si mesmo se não amar a Deus Depois precisamos amar o próximo não existe isso, ah, eu amo a Deus de todo o coração, depois eu amo o próximo e depois que eu me amo. Não, 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 amarás o próximo como a ti mesmo. Ninguém ama ninguém se não amar a si mesmo. Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não tem o um mínimo de autoestima, uma pessoa que não tem esperança, não tem sonho, ela não tem condições de amar o outro. Ela sempre estará carente sempre estará cobrando, sempre estará precisando de algo, enquanto o verdadeiro amor de Deus ordena a criatura, que já não é mera criatura, mas também já é filho de Deus, já é filha de Deus. E se tem um segredo de ser um ser humano cheio de amor, é a gente estar livre do pecado. O pecado, ele tira toda a nossa capacidade de amar. O pecado é a inversão dos valores. O pecado é um não a Deus. Se você for estudar, examinar, se você for fazer um estudo mais minucioso, teológico, você vai ver que o pecado, ele é um não a Deus e um sim a Satanás, São João Bosco dizia isso, pecado mortal, nada mais é do que renunciar o Filho de Deus, e dizer, demônio, faça da minha vida o que o Senhor quiser, não é? Faça de mim o que você quiser, porque quando Deus pede uma coisa para nós, é porque atrás desse pedido de Deus está a nossa felicidade... E o demônio vem com os enganos dele, com as tentações e as seduções. Para que nós possamos dizer não a Deus. Não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? Eva disse um não a Deus e um sim à serpente. E todas as vezes que você peca, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo não a Deus... Não ao seu amor, não à sua vontade, não ao seu projeto. Estamos recorrendo a um auxílio diabólico infernal. Pode ser os pecados veniais, mas principalmente os pecados mortais, aqueles que vão diretamente contra os dez mandamentos. Este é o um motivo, meus irmãos, que muitos santos abandonaram as cidades... Para ir para os mosteiros, para ir para os desertos, com medo de pecar, com medo de dizer não a Deus e se entregar às seduções do maligno, certa vez Santa Teresa d'Ávila teve a graça de ter a visão de uma alma que estava em pecado mortal É um verdadeiro cadáver que está vivo, um The Walking Dead, é um, um vivo, um morto vivo, né? Tem aí esses, esses desenhos, esses filmes hoje em dia de zumbis Zumbis Se a gente tivesse o olhar de Deus Para enxergar o que é uma alma, o que é uma pessoa no estado de graça E uma pessoa na desgraça, desculpe Porque o pecado é uma desgraça A pessoa que pecou contra os dez mandamentos A pessoa que foi lá, adulterou Foi, traiu a esposa, traiu o esposo foi lá, roubou, matou, a pessoa que faltou sistematicamente à missa no domingo, a pessoa que se prostituiu, a pessoa que comungou em pecado mortal, a pessoa que por capricho está destruindo a vida dos outros, com calúnias, com difamações, com língua, com a língua terrível, essa pessoa ela está em decomposição espiritual, Santa Teresa teve essa visão, e ela viu que saía dessas almas em pecado mortal, um odor nauseante, e ao invés delas estarem iluminadas, elas estavam enegrecidas, enegrecidas, estavam apodrecidas, e Santa Teresa ficou atônita com aquilo, e disse a Jesus que tinha que, Fundar mais mosteiros, mais mosteiros, para que as almas pudessem encontrar o caminho da salvação. E Jesus deu mais uma visão para ela. Mostrou um monte de flocos de neve caindo assim. E ela disse, Senhor, flocos de neve, nós não estamos no inverno. Tereza, esses flocos de neve são as almas que estão indo para o inferno. E ela, Misericórdia, Jesus, aí que temos que rezar mais ainda? Porque é, as pessoas estão se perdendo, os pagãos estão se perdendo Não conhecem o cristianismo, estão nesse mundão afora Cometendo atrocidades, indo para o inferno Jesus, espera lá Tereza, não são os pagãos Esses flocos de neve são os católicos Que não confessam seus pecados ou confessam mal Meus irmãos, nós precisamos aprender a confessar nós estamos às vésperas de Pentecostes. Domingo próximo já é Pentecostes. Padre, o que é Pentecostes? Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Sobre cada um de nós. Sobre cada batizado. Padre, mas eu não sou crismado, eu vou receber o Espírito Santo? Se você se arrepender dos teus pecados, mesmo não, não tendo feito a primeira comunhão, mesmo não tendo feito crisma, se você se arrepender dos seus pecados, fazer uma boa confissão, o Senhor vai derramar o Espírito Santo na tua vida. No livro da sabedoria, no capítulo 1 do livro da sabedoria, a palavra de Deus está nos dizendo que o Espírito Santo foge... Das pessoas que murmuram Foge das pessoas que reclamam Das pessoas que falam demais E que qualquer falta Diante da força de Deus É algo muito grave Provérbios capítulo 24 Versículo 16 Até o mais justo peca sete vezes por dia E se nós queremos realmente celebrar Pentecostes Padre, o que é celebrar Pentecostes? É celebrar a transformação da tua vida. É para que você saia das trevas para ir para a luz. Para que você saia da fraqueza para ir para a fortaleza. Para que você saia da tristeza para ir para a alegria. Para que você saia do abatimento para ir para o fervor. Para que você saia das ilusões, das minhocas na cabeça para ir para os projetos de Deus. E quem que não quer isso, meu Deus do céu? Em sã consciência, quem que não quer o melhor para si? Mas infelizmente, não há espaço dentro de nós, para que o Espírito Santo possa fazer essa obra nova. Perdeu a graça? Volte imediatamente para o sacramento da confissão. São João Bosco mesmo dizia, duas armas quebram os dois chifres do demônio, confissão frequente e comunhão frequente. Quando São Paulo chegou em Corinto, ele viu uma comunidade muito abatida e com muitas enfermidades. As pessoas eram doentes fisicamente. E São Paulo disse, sabe qual que é a razão de vocês serem doentes fisicamente? É porque vocês comungam em pecado mortal. 1 Coríntios 11, 27. Quantos lugares neste mundo não se valoriza a confissão? A confissão. E por isso a comunhão é dada de qualquer jeito às pessoas, e ao invés do corpo e do sangue de Cristo trazer vida, trazer renovação, traz abatimento. São Paulo está dizendo que a sagrada comunhão, comungada, comungada de qualquer jeito, traz doenças, né? Tudo que a gente vai fazer no âmbito médico existe as contraindicações, os efeitos colaterais. Então existe também efeito colateral de ser um católico, um católico mediano, que não confessa os seus pecados. Quero dar alguns exemplos para vocês aqui. Nesta pandemia, muitas pessoas afastaram da igreja, não vêm mais na igreja. E pessoas boas, pessoas que não estão aí fazendo da sua vida um projeto de pecado Um projeto de iniquidade Simplesmente estão abatidas Medrosas, ansiosas Algumas até com pânico E afastaram da igreja Se afastando da igreja Do templo Se afastaram também dos sacramentos Principalmente do sacramento da confissão E eu atendi não poucas pessoas Não poucas pessoas Na confissão que fazia seis meses, um ano, oito meses, quatro meses, que não se confessava. E fui perguntando, senhora, o senhor está enxergando? Sim, estou enxergando. O olho está bom? Está. A senhora está ouvindo? O senhor está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, padre. Estou ouvindo, sim. Olha, a hora que você come ali o arrozinho, o feijão, você sente o gosto? Ou oh, sinto o gosto. Está com dificuldade de andar? Alguém teve que te trazer de maca aqui, igual no Evangelho? Teve que te trazer? Não, Padre. Eu vim, eu vim andando. Você está sentindo as coisas? Calor, frio, etc. Está com alguma dor muito forte agora? Não, Padre. Eu, não tô na... eu falei, meu filho, minha filha, você está vendendo saúde. A tua alma está gritando por causa do pecado. Deixa eu terminar aqui com a palavra de Deus, que é o Salmo 31. Né? Porque às vezes a gente não precisa dar muito exemplo, não A palavra de Deus, ela fala por si mesmo Salmo 31 É o Salmo a respeito da confissão dos pecados diante de Deus Começa assim Feliz o homem a quem o Senhor não arguiu de falta E em cujo coração não há dolo Feliz o homem que o Senhor não está contando os seus pecados. Enquanto me conservei calado, mirraram-me os ossos. Enquanto me conservei calado, mirraram-se-me os ossos, entre contínuos gemidos. Pois de dia e de noite, vossa mão pesava sobre mim, esgotavam-se-me as forças, como nos ardores do verão. Então, eu vos confessei o meu pecado e não mais escondi a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento das necessidades. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até a ele. O Salmo 31 está dizendo que quem não confessa os seus pecados Vai sendo carcomido por dentro Como a visão de Santa Teresa d'Ávila Meus irmãos queridos, eu termino essa homilia aqui Mas não só para a nossa capela né? Graças a Deus, esta homilia está indo Brasil afora Está indo mundo afora Então você que vai ouvir essa homilia hoje você que vai ouvir essa homilia daqui uns dias, a palavra de Deus. Sabe qual que é o seu problema, meu filho, minha filha? Não é de ordem física. Esse abatimento, essa tristeza, essa ansiedade, é falta de uma boa confissão. Confissão. E a gente acha que a gente sabe confessar, viu? Nós não sabemos confessar. Precisamos pedir o Espírito Santo Para que o Espírito Santo ilumine as nossas culpas Para a gente não chegar na confissão E ficar fazendo desabafo né? Falando do nosso mundo emocional a vida inteira Pode até falar sim das dificuldades que está passando Em família, no dia a dia Mas em primeiro lugar, como disse o Salmo O Salmo disse com clareza Enquanto me conservei calado Mirraram-se-me os ossos Entre contínuos gemidos Pois de dia e de noite Vossa mão pesava sobre mim Esgotavam-se minhas forças Como nos ardores do verão Então eu vos confessei o meu pecado E não mais escondi a minha culpa Não pode esconder pecado Cometeu adultério Cometi adultério, padre Cometi adultério, me prostituí, padre, eu tirei aquilo, não é meu, eu levei aquilo padre, eu briguei, eu falei palavrão, eu tive atos desordenados, clareza, clareza, porque se você não tiver clareza, clareza na confissão, o pecado que você cometeu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ele está apertando o teu coração por dentro. É preciso fazer uma boa confissão, para que a gente possa voltar de novo, ao amor por Jesus. Jesus está perguntando para você hoje, Padre Braulio, o Senhor me ama? Sim Senhor, eu te amo. Padre Braulio, o Senhor me ama de verdade? Sim Senhor, eu te amo. E Jesus vai perguntar uma terceira vez, para mim e para você, Padre Braulio, você realmente me ama? E aí eu vou me entristecer, porque vamos ser sinceros com, com São Pedro, nós não amamos Jesus. Um dia foi, Jesus disse para o Dom Ascona, né? Dom Ascona, Dom José Ascona, que foi bispo da ilha do Marajó, um bispo espanhol, missionário, um homem cheio de Deus. Dom Ascona estava rezando e se alegrando muitas vezes por todas as obras que ele fazia de evangelização, e Jesus disse para ele, que ele não o amava, que na verdade, ele amava as coisas que ele fazia, nós amamos as coisas que nós fazemos, para Deus, nós amamos até as coisas de Deus, e aquilo que Deus faz através de nós, mas amar Jesus mesmo, em pessoa, são poucos, e o motivo desse desamor é o pecado. São os pecados escondidos. São as confissões mal feitas. Para esse Pentecostes. Examine a sua consciência. Veja o quanto que nós somos egoístas. O quanto que nós somos alheios a esse coração divino. Peçamos perdão. Reconheçamos aonde está as nossas faltas. E o Senhor que é rico em misericórdia, Ele vai purificar tudo, para que o Espírito Santo encontre lugar em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.